0: 上次节目给大家分享是葡萄园工人的比喻，这个比喻其实告诉我们在天国里的平等是真正的平等，也就是我们在神的面前是平等的，不管你是贫穷还是富有，高贵还是低贱，天国的福音谁都可以得，你唯一要做到的就是接受。这个平等不是靠我们自己的行为、劳动、纪律等争取到的，而是神的恩典。这可能就是为什么在天国里就没有贫穷、饥饿、痛苦发生了。今天的节目给大家继续分享《马太福音》二十章十七到十九节的经文。这段经文中，耶稣第三次预言他受难、被钉十字架，并第三日复活。这段经文很短，却非常有意义。这段经文是这样说的：“耶稣上耶路撒冷去的时候。”在路上，把十二个门徒带到一边，对他们说：“看哪、啊，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人将他戏弄、鞭打，钉在十字架上。第三日，他要复活。”在这里，耶稣再次预言自己的复活。这样的复活，当然与我们现在的科学知识所能够解释的相差甚远。但是这个事件被当时的见证者们记载，并且在历史上很多人都试图解释，耶稣并不是真正的复活，但他们解释的很多细节也都没有办法自圆其说。事实上，耶稣真正的复活了，主耶稣基督在被钉死在十字架上的第三天从坟墓中复活，从而战胜了罪恶和死亡，人的罪的代价已经付出。当耶稣基督放下他的木衣，以他荣耀复活的身体活着走出坟墓时，救赎已经完成，赦免罪恶和永生的承诺也得到了保证。主已经复活了。我们有最伟大和最重要的信息要向继续在无知和盲目的罪的黑暗中受苦的人类宣扬。未来的希望在神的手中得到保障。天堂是所有相信主耶稣基督的人和工作的人的最终的家园。然而，人类的绝大多数都在摸索中前进，每天都在未知的情况下发生。人们一直在寻求知道未来的事情，无论是近的还是远的。人类总是对未来的情况感到好奇，对于今天剩下的时间会发生什么，以及明天可能会发生什么，人们有无数的疑问。你多长时间查一次天气预报呢？不仅仅是今天，还有明天和未来的十天。一些体育爱好者喜欢谈论他们喜爱球队的前景，投资者观察、预测股票市场趋势，做生意的人想知道下周、下个月、明年经济状况如何，政治家们谈论最新的民意调查表明，表看谁将赢得下一次选举。在更多的个人层面上。小孩子梦想着长大后会成为什么？年轻的成年人想知道他们从事什么工作，会不会结婚和谁结婚？已婚的成年人想知道会不会有孩子，会不会搬到梦想的房子里？年纪大了，他们孩子会和谁结婚？孙子孙女怎么办？退休怎么办？等等等等。那么，从2020年新冠流行已经三年了，我们至今还在怀疑我们会不会感染新冠？感染新冠后会不会能够恢复过来？对新冠的控制什么时候才能结束？什么时候会死？人们都很想知道自己的未来。那么，有一些合法的手段，通过这些手段获得知识和智慧，这样我们就可以规划未来，并且对未来做出一个比较好的预测。市场研究帮助一些做生意的人对新产品做出决策。在进行广泛的投资之前，在小规模上进行地方上的市场测试是非常明智的选择。一些单身的人约会对方是为了充分了解对方，以便确认双方是不是合适，能够过一生。你也可以通过对一些测试了解你对哪些知业可能感兴趣，这样你就可以进行相应的计划和准备。在规划未来的时候，运用智慧是蛮好的。箴言中有很多的例子讲到这样的一些计划，比如说优秀的妻子为冬天做计划，让他的家人在大雪来临之际做好准备；聪明的将军在进入战场前仔细制定计划；农民在夏天收割时为冬天做计划；建筑工人在开始工作前仔细规划，以免他不能完成任务被发现是个傻瓜。那么，这些收集知识来通过智慧的预测和计划未来，是一些比较明智的选择，也是合法的。当然，也有一些不太合法的方式来确定未来会带什么。除了圣经中的基督教之外，每一种文化其实都有一些仪式，人们通过这些仪式来预测未来，包括一些星座。那么，在很多的地方，你可以发现有人以算命为生，用水晶球。塔罗牌、看手相和点血等游戏来宣传他们可以揭示未来的假象，其他的一些占卜方法也比比皆是，包括数字学、书本战术、掷骨子或抓魁、占卜棒和解梦等等。那还有一些别的方法，譬如说中国人看茶叶，有的则是以动物为祭品，然后检查内脏预示以预示未来。古代罗马人有一种使用鸡的做法。把鸡放在笼子里，它贪婪的吃着食物，这就是一个好兆头。如果它不吃东西，则是一个坏兆头。这种做法很快就流传开来。如果你想得到一个好兆头，就先把鸡饿着。这种做法确实可能使鸡饿得厉害，以至于生病而不吃东西。显然，那么据估计， 9 5的算命其实都是不科学，都是假的。在最好的情况下，通过算命来了解你的未来是比较愚蠢的方法，但它也可能是危险的，因为你涉及到撒旦的领域，也就是神秘学。你面临的风险不仅是给你带来各种麻烦的坏建议，而且有导致邪恶和恶魔的压迫，并可能摧毁你的智慧。那么，我们是不是应该关注未来呢？当然了。在我们规划未来的时候，寻求智慧，一定要明白你的命运取决于你所做的选择，最终由神的主权决定。正是对神的信任，是你在面对未来时有信心，无论它将带来什么。那么，在马太福音二十章十七到十九节、马可福音十章三十二到三十四节和路加福音十八章三十一到三十四节，我们发现耶稣有这种信心，因此能够大胆地向前走。尽管他知道这包括许多的痛苦，耶稣知道自己的命运，并且能够完成它，因为他完全信任和顺服于神。耶稣刚刚顺服于父神。耶稣刚刚与那个富有的年轻统治者谈话，结果那个人走了，因为他不愿意在跟随耶稣时用世俗的财富换取天上的财宝。耶稣总结说：“富人是不可能进入天国的。”这使门徒们感到震惊。使他们想知道谁能够得救。耶稣回答说，在人身上这是不可能的，但是神那里凡事都能。彼得接着问耶稣，他们离开一切跟随耶稣后会得到什么？耶稣回答说，当他再生时，即将来的千禧年，坐在荣耀的宝座上时，十二个门徒将各自坐在宝座上审判以色列的十二个部落。他继续说：“所有那些离开家庭、家园和农场的人将得到许多倍的好处，并继承永生。”然后又补充一个关于未来国度中平等的声明和说明，以警告他们不要嫉妒神恩赐的东西。这就是接下来发生事情的背景。马可福音十章三十二节说：“他们在上耶路撒冷的路上。”马太福音第二十章第十七节简单的概括了。当耶稣要上耶路撒冷的时 候， 由于马可福音第十章第四十六节和路加福音第十八章三十五节中对地点的下一个指示是耶稣正在接近耶利 哥， 我们可以得出结 论： 耶稣正在离开皮里 亚， 从约旦河上到耶利哥的路 上， 然后向南 走， 然后进入山 区， 到达约二十英里外的耶路撒冷。马可福音十章三十二节又说：“耶稣在他们前面走，他们就惊奇，跟从的人也惧怕。”他又把十二个人拉到一边，开始告诉他们将要发生在他身上的事情。马太和路加只是评论说：“耶稣把十二个人自己问了，开始对他们说话。”我想你能明白这一点。耶稣在前面，门徒在后面，然后是另一群。人跟 着， 经常有人 群， 有时是大群人跟着耶稣和门徒。从马可的评论来 看， 他们旅行时的这种分离是由于既惊奇又害怕。耶稣转过身 来， 把这十二个人带到一 边， 再次解释在未来的日子里将会发生什么。他们所说的将使他们更加惊 奇， 成为恐惧和平安的原因。路加福音十八章三十一节记载。他开始说：“看了、啊，我们要上耶路撒冷去。凡记着先知写的关于人子的事，都要成就。耶稣以前谈过这个问题。这里他提醒他们，将要发生的一切都不是偶然的，所有这些都是按照先知们已经说过的将会发生的。当他们回顾这一预言时，这将是一个令人惊讶的原因，并对神在人类事物中主权感到惊奇。”马可福音十章三十三到三十四节接着 说：“ 人子要被交给祭司长和文 士， 他们要定他的 罪， 把他交给外邦 人， 他们要讥笑他、唾弃他、鞭打他、杀了他。三天 后， 他要复 活。” 自从彼得在卡塞利亚菲利比时承认耶稣是基督 后， 耶稣就一直告诉他的门 徒， 他们到了耶路撒冷会发生什么。在变身和治愈被鬼附身的男孩之后，他又告诉了他们。现在，耶稣再一次把他们带到一边，试图向他们强调未来几周将发生的事情。这将会发生，就像先知们所说的那样，因为神在掌控之中，将会爆发出耶稣受苦的伟大时刻，但最后会有胜利。好了，今天就暂时跟大家分享到这里。那么，在下期的节目中会继续跟你分享这一篇的经文。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.choosewellness.com 浏览更多的信息。下次节目再见。